15 عدد 37 صفحة 238 وكما مرد موسى قائلا بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أغدابا أزيال ثيابهم في أجيالهم في أجيالهم يعني من جيل إلى جيل يستخدموا هذا التقييد إن كل واحد يعمل هد في الديل بتاع الثوب بتاعه ويجعلوا على هد الديل عقابة من أسمنجون 
طابع شريط منجوني ده لون السماء فتكون لكم قدا فطرونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها يعني اهداف المنجوني دي تفكر الناس بالايه بالوصيه بتاعت ربنا فتعملونها ولا تطفون وراء قلوبكم ومنشيك الانسان بمباجه واعينكم التي انتم فاصفون وراءها لكي تذكروا وتعملوا كل وصياي وتكونوا مقدسين لالهكم انا الرب الهكم الذي اخرجكم من ارض يعني حجاب اليهودي شكوا ربنا سلم شعبه كل تفاصيل الحياة حتى الهدوم اللي حيلبسه حتى الهدوم فكان الرجل اليهودي يلبس الجلبية بتاعته ويعمل اربع شرائط في الاربع اطراف نوع الجلبية من شريط من الاسمنجوني وكأن الشريط ده بيفكروا ان هو باستمرار ماشي في طريق ربنا لان الشرائط دي هتبقى قريبة منين من رجليه ورجليه دي معناه السلوك وان كان ماشي على الارض لكن قلبه مرتبط وسلوكه مرتبط بالايه السماء وكأنه عايش السماء وهو على الارض فكانت دي علامة طاعة لوصية ربنا والسلوك فيها وعلامة القداسة تكونوا مقدسين لإيه لإلهك المسيح طبعا كانت هدومه لا للحسب الشريعة لو مسكت الأهداف ده هي ما يحسش بيها لكن لو مسكت في الجنبية يحس بيها فهي ده كان قصدها انها تلمس الهبط عشان ما يحسش بيها لانها ما كانتش عايزة يعرف هي حسد انها مجرد ان تتلامس مع اي شيء منه حتنال الشفاء فكانت عايزة تلمس هبط المسيح بعيد عن احساس المسيح حتى لا يشعر بها لكن المسيح طبعا لا يتحدد وجوده داخل الثوب لانه يملأ كل شيء ويشعر بكل شيء يملأ الوجود والكيان كله فوقت كتيرة كده الواحد يقول يا سلام يا ريت الواحد كان عايش ايام المسيح على الارض ده لو كان المسيح موجود زي زمان كان الواحد بس بمجرد انه يلبس الهد بتاع صوب المسيح كان قدر حاجات كتيرة في حياته تتحل ومشاكل كتيرة في حياته تنتهي واتعار كتيرة في حياته تتخلص منها لو كان المسيح موجود ايه رأيكم في الكلام ده المسيح موجود والدليل على كده قال ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر هو موجود ويستطيع كل انسان ان هو يلمسه اللي بينقصنا مش وجود المسيح اللي بينقصنا الايمان بشخص المسيح 
التصديق في شخصه الجراءة في اني اخد خطوة نحيته ده اللي بينقصني اللي بينقصني المصابرة المصابرة في اني افضل اجاهد لحد ما وصابته حاجات دي كانت موجودة في تلك المرأة كان عندها ايمان ايمان اتخلصت كان عندها جراءة انها قالت برغم انه مش من حق ان انا قلسه لكن حلمته فجرأت كان عندها مصابرة لما لقت الدموع زحمة وهي امكانياتها الجسدية ضعيفة جدا كان ممكن تقول ده ما فيش فايدة لكن فجرت لحد ما وصل ولمست حد الثوب تستطيع كل يوم انك تلمس حد المسيح لما تتلامس مع وصية لما تمسك في وصية المسيح تستطيع انك تاخد الايمان تاخد الجراءة وتاخد المصدرة وتاخد النصرة المسيح تارك نفسه كل يوم اللي يلمسه لكن مش اي حد بيلمسه يعتبر ان دي لمسة لازم اللمسة تيجي نتيجة احتياج وعود نتيجة ايمان وثقة نتيجة جراءة نتيجة مصدرة نتيجة الصداع المرأة دي بالرغم انها كويس جدا كانت عارفة ان الوقت ده مش وقتها لان المسيح رايح يتحرك بسرعة لحالة خطرة بنت ييروس بتموت لازم يلحقها بسرعة الوقت مش وقتها وبعدين ييروس ده رئيس مجمع يعني كل الناس منشغلة بيه وبعدين الدنيا زحمة كل الظروف ضدها لكن بالرغم من احساسها ان الوقت مش وقتها وان المسيح مش فضلها لكن هي اللي خدت الاول هي اللي خدت الاول كانت شطارتها ان هي ما تهدش في الزحمة ناس كتيرة منا بتسوق بزحمة الحياة وبمشاغل الحياة لكن هي قدرت توصل له وتلمسه ففي الحال وقف نفس دمها في الحال وقف نفس دمها فقال يسوع من الذي لمسني كانت الاستجابة فورية اه ما عظم الايمان هذه المرأة اعظم بمراحل كثيرة للايمان ابراهيم ابراهيم عشان تنبى واحدة نفس يطلبها فضل سنين كثيرة يطلبها من ربنا لكن تلك المرأة فاقت في ايمانها ايمان ابراهيم ابو الاباء دي في الحال خدت اللي هي عايزة ما هو نفس الخطيئة ده هو بالضبط تعبير عما نفس الدم ده اشارة لما تحدثه الخطيئة في حياة كل واحد فينا الخطيئة تستنزف كل قوة كل طهارة كل نقاوة كل علاقة بيننا وبين ربنا لكن مهما كان عن فوان الخطيئة في الحال يؤكد هذه مجرد لمسة لشخص المسيح لمسة بالصداع لمسة بحب لمسة بإيمان لمسة بجراءة يؤكد المزيد في الحال سؤال هنا يعني هو 
قريب من الموضوع ولكن نجاوبه بسرعة هل زالت المرأة تعيش التي تعيش في العهد الجديد في حالة وجود نزيف نجسة ولماذا لا تستطيع أن تمارس الأسرار أو تدخل الجديد مش حاجة اسمها نجسة في العهد الجديد حتى لو كانت نجسة دم المسيح يطهر النجاسة مش حاجة اسمها نجسة لكن هي كنيسة بتحط بعض الإرشادات أو التحفظات للتنظيم ما شغلة الكاهن ايه ما ممكن الكاهن لامرأة بتنزف وينورها اذا كانت محتاجة احنا كل شيء طاهر للطاهرين كل الامور دي تنظيمية في كنيسة العهد الجديد لكن كل شيء بيبقى مع ام الاعتراف واللي بيحدده يعرف يناول ولا ما يناولش يدخل الهيكل ولا ما يدخلش لكن ما فيش حد اسمه نجس في العهد الجديد مش حاجة اسمها نجس في العهد الجديد غالب ما تطرق الله لا ينجسه طب اذا كانت نجسة فهي بالاولى محتاجة انها تلمس المسيح مش انها تبعد عن المسيح هي محتاجة ان المسيح يطهرها نجستي ما تبعدنيش عن المسيح بل بالعكس لما في اشد الاحتياج الى المسيح لكن هذه الامور لابد انها ترتب مع اب الاعتراف ليس لما قالت الكلام ده لمجرد تنظيمات لكن مش حاجة اسمها نجد فقال يسوع من لمسني واذ كان الجميع ينكرون كل خير مش انا مش انا برغم ان هم كلهم لمسوه لكن لما المسيح سأل هذا السؤال والمسيح سأل هذا السؤال مش لانه مش عارف المسيح سأل هذا السؤال لانه عايز يظهرها ويظهر ايمانها هذا الايمان المبدع بطرس قال له الجميع والذين معه يا معلم الجميع يضيقون عليك لا عايز ياخد منك بركة ولا عايز يمسكك من ايدك ولا عايز يشدك من هدومك ويفحمونك وتقول من الذي لمسني كل دول لمسوك لكن لسان حال المسيح يقول مش كل اللي لمس مش كل اللي لمس لمس مش كل اللي صلى صلى مش كل اللي تناول تناول مش كل اللي جه الكنيسة جه الكنيسة مش كل اللي صام صام لان في قوة خرجت مني لناس معينين خذوا بالكم من خطورة هذه الكلمة قال لهم يسوع قد لمسني واحد انتوا بتقولوا الكل يفحمونك لكن في واحد بس اللي لمس لاني علمت ان قوة قد خرجت مني تلك القوة التي للشفاء بس مش هنقول بقى الشفاء الجسدي قوة للشفاء الايه الخلاص خلاص النفس والجسد والروح فلما رأت المرأة انها لم تختفي من زي ما هي خططت وكانت عايزة جاءت مرتعدة وخرفته واخبرته قدام جميع الشعب لاي سبب لمسته اعترفت انها كانت امرأة نجفة في حكم الشريعة نتيجة نصفها المستمر وكيف برئت في الحال قدمت الشهادة 
لهذا الشفاء فقال لها ثقي يا ابن إيمان قد شفاك اذهبي بسلام ولألا تظن انها اخذت منه الشفاء دون موافقة منه لان في الحالة دي لو كانت خلصت الشفاء ده كان هيبقى مجرد شفاء جسدي لكن هو قدم لها ثقة انه بقربته قد صار لها هذا الشفاء وهذا الشفاء هو الخلاص بعينه رغبته لا تقل ابدا عن قدرته ده اللي بيعلنه المسيح ان انا مش بس قادر اشفيك لا وانا كمان ايه عايز اشفيك رغبته لا تقل عن قدرته الشيء الجميل في المسيح انه مش بس يقدر يخلصني لكن كمان ده هو عايز يخلصني ايمان قد شفاكي اذهبي بسلام وهنا شفاكي بمعنى خلصك زي ما تكلمنا كتير ان لوقا بيربط الشفاء بالايه بالخلاص طبعا كانت هذه الشخصية العجيبة هي القديسة فيرونيكا اللي في يوم من الايام حبت ترد الجميل للمسيح اللي وقف ينبوع دمها نشافت المسيح وهو شايل الصليب والدم من اكليل الشوك بينزف منه فحاولت ان هي توقف نزيف الدم بتاع المسيح فجابت المنديل وحطته على وش المسيح تنشف الدم فانطبعت صورة المسيح هي هي نفسها المرأة اللي كانت نزفت الدم وفيما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك الوقت اتأخر يبدو ان الوقت الوقف والمسيح يتحدث مع تلك المرأة طول شوية فقالوا له خلاص ما فيش داعي لان الموضوع انتهى لا تفهم المعلم فسمع يسوع وعذابه قائلا لا تخف امن فقط فهي هنا الايمان طريق النصرة باستمرار المسيح الشافي هو هو المسيح اللي بيعطي الحياة لما اقول لكم لحظة جميلة خدوا بالكم هنا عشان اللي بيتكلموا على موضوع النجاسة الابرص في حكم الشريعة نجس والمسيح لمس المرأة النازفة في حكم الشريعة نجسة المسيح لمس المرأة القاطئة الزانية في حكم الشريعة نجسة لما سمعان الفريس قال من هذه المرأة التي لمسته وما حالها انها خاطئة والمسيح صدق تبوس رجليه الميت في حكم الشريعة نجسة والمسيح لمس امرأة بنت, بنت ييروس ايضا في حكم الشريعة المسيح لو دخل البيت ده بعد ما البيت ماتت يصير نجس حتى المساء لكن المسيح عشان كده قالوا له ما تتاكش المعلم لان كان فيه طقس مخصوص للتطهير اللي يخش في بيت واحد ميت كان يفضل نجس للمزاء ولازم يتطهر عشان يبقى طاهر تاني يوم بطقوس معينة واختفالات معينة عشان كده راجل جيب سرعة يعني حب يقدم خدمة للمسيح فقال لي ليروس بنتك ماتت ما تتعبش الايه المعلم وتخليه يتمجز بدخوله للبيت وتبقى مشكلة المسيح لمس كل اللي كانوا في حكم الشريعة نجسين 
لم يبقى احد يدخل الا بطرس ويعقوب ويوحنا ودول الثلاثة اللي كانوا مقربين جدا قالوا له الوقت متأخر الوقت فات الوقت خلاص انتهى يا مفقوات كتير الانسان بيحس ان الموضوع خرج من ايديه لكن بالنسبة للمسيح امن فقط قالكش دعوه فلما جاء الى البيت لم يبقى احد يدخل الا بطرس ويعقوب ويوحنا وابا الصبية وامها الزحمة دي مفيش داعي خلي دول بس دول اللي حيبقوا شفود على معجزة القيامة وكان الجميع يبقون عليها ويلطمون حسب عادة اليهود وما زالت بعض الناس لحد الوقت يجيبوا النبدبات بيقدروا ناس تصور برتم معين وإيقاع معين كده تحية للميت يعني طبعا كل ما يكون الانسان غني او من عيلة غنية كل ما تزيد المظاهر دهيت فقال لا تبكوا ان لم تموت لكنها نائمة في نظر المسيح ان الموت ده مجرد نوم معيار الموت عند المسيح انه غير موجود المسيح بيبص للموت ده كأنه حاجة غير ايه موجودة ملوش كيان لكن عندنا احنا بقى الموت ده بالنسبة لنا احنا لازم نقدم له التحية بالصراخ واللطم والبكاء والصويت لان هو اللي بيسود علينا اخر عدو يقتل هو الموت لكن بالنسبة للمسيح مفيش حاجة اسمها موت فضحكوا عليها عارفين انها ماتت لانهم تأكدوا من موتها فاخرج الجميع خارجا وامسك بيدها ونادى قائلا يا صبي قومي لحظات الموت بالنسبة للانسان من اصعب اللحظات جدا يعني اصعب لحظة في حياة الانسان او يمر بها الانسان انه يواجه الموت او يشوف حد بيواجه الموت بيموت قدامه حيث تنسل الروح خارج الجسد وتسكت النفس الى الابد المسيح الوحيد هو الذي يستطيع ان يواجه هذه اللحظة لان فيه قوة القيامة والمسيح الوحيد اللي ادخل قوة القيامة في عالم الانسان وسلم الكنيسة هذه القوة حقيقة القيامة ما كانش حد يعرفها قبل كده ما كانتش الناس تقدر تدركها قبل كده لكن المسيح سلم حقيقة القيامة دي حقيقة القيامة من الاموات لما اقام الناس بس مش معنى انه اقام الموتى من بين الاموات ان احنا نعيش مرة ثانية في هذه الحياة العالمية ده لو كان معنى القيامة ان انا ارجع اعيش الحياة ثاني لمزيد من اتعاب واوجاع وهموم وضعفات فبئس هذه القيامة لكن المسيح عايز لأ يعلن ان في حياة اخرى قيامة اخرى فاش حزن ولا بكاء ولا تنهد واذا كان اقام ابنة ييروس مش علشان يرجعها العالم الشقاء والتعب مرة تانية لكن عشان يعلم للبشرية قدرته على اعطاء حياة تانية بعد الموت حياة بقى لها ابعاد غير الابعاد اللي احنا عايشينها دلوقتي وعشان يدللنا على هذه الحقيقة اقام بعض الاموات بالجسد قبل المسيح كان في حقيقة واحدة بس اسمها الموت حقيقة الناس كلها متأكدة منها يعني ممكن ناس تنكر وجود الله لكن محدش يقدر ينكر 
الموت لكن المسيح اوجد الحقيقة الثانية حقيقة القيامة من الاموات عشان يقول ان المسيح بيجدد الحياة وبيجدد مش بس الحياة ومعنى الحياة وامكانيات الحياة في العابر المسيح اعلن حقيقة تانية مش بس قيامة او اعادة الحياة او انه يقدر يدي حياة اخرى لكن كمان اعادة الخلقة لان العابر باسمه كان ايه حلل المسيح خلقه من جديد دي حقائق المسيح بيعلنها لها بيعلنها للبشرية عن طريق معجزات جسدية لكن مش الهدف منها انه يقوم مجرد بنت تعيش لها كم سنة تاني في عالم شقاء واحزان واتعاب يا صبية قومي او يا طريسة قومي زي ما كتبها بولس زي ما كتبها مرقص باللغة الارامية فرجعت روحها وقامت في الحال فامر ان تعطى لتأكل والعجيبة هنا ان المسيح طلب انها تعطى امور الحياة العادية فانده قومتها من الموت كان مفروض بقى تقعد تكلمها يا ترى انت استوعبت الدرس والمعجزة ده انت كنت ميتة وانا اعدتك للحياة المسيح ما تكلمش في الحاجات دي خالص قال لهم ادوها ليه كلمها وكلمهم وشغلهم على قد مستواهم اللي بيفكروا بيه الام كان ممكن تصاب بجنود لما تشوف بنتها رجعت للحياة مرة ثانية فالمسيح شغلها فالله روح جهزي ايه اكل الدهولها وابوها كان لسان حاله بيقول مع داود اللي بيرنم حولت نوحي الى فرح مزقت مسحي ومنطقتني سرورا واوصاهم الا يقول لاحد عما كان بعكس اللي كان في الاول الاصحاح انه قال لمجنون كرة الجدريين روح وخبر بكم صنع بك الرب وايه ورحمك لان دول يهود واليهود مستنيين المسيا فقال لهم ما تقولوش لحد هذا الكلام لان وقته لم يحن بعد لكن الثاني مجنون كرة الجدريين كان اممي والامميين مش مستنيين مسيح فقال لهم روح قل لهم نزل السيد المسيح الى الجحيم واقام كل الذين على رجاء رقدوا فهل نحن لو كنا مع هؤلاء الراقدين هل كنا سنقوم ام الذين قاموا هم القديسين فقط لو كنا احنا موجودين وميتين على رجاء مجيء المسيح كنا حنقوم معه لؤة كفاعة عدد واحد ودع تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض وارسلهم ليكردوا بملكوت الله ويشفوا المرضى وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق لا عطا ولا مذودا ولا خبزا ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان واي بيت دخلتموه فهناك اقيموا ومن هناك اخرجوا وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار ايضا عن ارجلكم شهادة عليهم فلما خرجوا كانوا يتدون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب لا 
أن قوم كان كانوا يقولون أن يوحنا قد قام من الأموات وقوما إن إيليا ظهر وآخرين أن نبيا من القدماء قام فقال هيرودس يوحنا أنا قطعت رأسه فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا وكان يطلب أن يراه ولما رجع الرسل حقبروه بجميع ما فعلوا فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا فالجموع إذ علموا تبعوه فقابلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم فابتدأ النهار ينيل فتقدم الاثنى عشر وقالوا له اسرف الجمع ليذهبوا الى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لاننا هنا في موضع خلاء فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا قالوا ليس عندنا اكثر من خمسة ارغفة وسمكتين الا ان نذهب ونبتع طعاما لهذا الشعب كله لأنهم كانوا نحو خمسة آلاف رجل فقال لتلاميذه اتكؤوهم فرقا خمسين خمسين ففعلوا هكذا واتكؤوه الجميع فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع فأكلوا وشبعوا جميعا ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر اثنت عشر قفة من مجد لله دائما ابديا امين شفنا في الاصاحات التمانية اللي قبل كده ان الاصاحات التمانية الاولانية من انجيل معلمنا لوقا كانت بتتكلم بصفة عامة عن اعمال المسيح وسط الشعب سواء تعليم المسيح اقواله او سواء المعجزات اللي كان المسيح بيصنعها او الاعمال الخلاصية اللي المسيح تنمها عن البشر زي مثلا المعمودية وزي التجربة على الجبل دي بنسميها اعمال خلاصية في التدبير الالهي المسيح صنعها نيابة عنا فكانت الاسحات التمانية الاولانية بتكلمنا بصفة عامة عن عمل المسيح وسط الشعب وبتعرفنا على شخصه من واقع المشاهدة لأعماله ولأقواله وإظهار شخصه الفائق للناس وكان التلاميذ من بعد ما المسيح اختارهم بيمشوا معاه يسمعوا اللي بيقولوا المسيح ويشاهدوا الأعمال اللي بيعملها المسيح لكن من اول الاصحاح التاسع يبتدي قسم جديد في انجيل معلمنا لوقا وهو القسم الخاص بمعاملات المسيح مباشرة مع التلاميذ المسيح ابتدى يعد التلاميذ اعداد خصوصي لمسؤولية معينة ولمهمة معينة عشان كده من اول الاصحاح التاسع 
بنشوف ان المسيح بيبتدي يتعامل مع التلاميذ باسلوب خاص ومميز غير اللي كان بيتعامل بيه مع كل الجموع فالصحة التسع بالذات بيركز على العلاقة ما بين المسيح وما بين التلاميذ وحنشوفه انه بيشمل عدة موضوعات خاصة للتلاميذ زي ارسالية المسيح للتلاميذ وزي معجزة اشباع الجموع بواسطة التلاميذ ايضا وزي اعتراف بطرس بانه هو المسيح ابن الله الحي وبعدين حديث للمسيح عن شروط التلمذة اللي عايز يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليب ويدعني وعن مخاطر التبعية للمسيح لان في واحد قال له اتبعك اينما تمضي فحط شروط التبعية وتكلفة التبعية وبرضك في هذا الاصحاح بيورينا حدثة منفردة انفرد بيها التلاميذ ايضا اللي هي حدثة التجلي على الجبل فالاصحاح التاسع ده محوره علاقة خاصة ما بين السيد المسيح وما بين تلاميذه والحقيقة ان السيد المسيح لما بينفرد بهذه العلاقة مع التلاميذ مش بس لان مجرد ان التلاميذ هم اللي حيبقوا مسؤولين بعد كده على انهم يكملوا الكرارة وان هم يخبروا ويشهدوا للمسيح قدام العالم لكن الموضوع كان اكبر من كده بكتير انه مش مجرد ان اختار اتناشر واحد عشان يشهدوا ليه او عشان يحكوا للعالم عنه بقد ما كان الموضوع ان التلاميذ دول نفسيهم مش يتكلموا عن المسيح لكن ينقلوا صورة المسيح للعالم يمثلوا المسيح يظهروا المسيح للعالم مش مجرد ان هم يتكلموا عنه لكن ان هم يكونوا فعلا كل واحد منهم حامل للمسيح المسيح بيعمل فيه وبيه ومن خلاله يعني الناس لما تشوفهم تشوف المسيح فيهم مش مجرد ان هم يتكلموا عن المسيح عشان كده المسيح اعدهم بحيث ان كل واحد منهم زي ما بيقولوا هذا التعبير يبقى خريستوفورس كلمة خريستوفورس يعني حامل للاله شايل الله جواه معلن هذا الاله عشان كده بنبص الاية الجميلة اللي قالها بولس الرسول لما عبر عن عمله في الكرازة وقال لا احيا انا بل المسيح يحيا فيا اذا الموضوع مش موضوع واحد بيتكلم عن المسيح لكن واحد بيظهر حياة المسيح من خلال حياته والمسيح اختار الاثناشر وكان رقم اثناشر ده على حسب رؤساء اصباط بني اسرائيل اللي هم كانوا اثناشر صد وكأن هذا الاختيار برقم اثناشر يمثل كنيسة العهد الجديد عوضا عن كنيسة العهد القديم فالبراغراف الاولاني من عدد واحد لعدد ستة بيكلمنا عن الارسالية الاولى اللي فيها السيد المسيح ارسل تلاميذه وكانت الارسالية الاولى دهية ارسالية الاثناشر لان في ارسالية ثانية 
هنشوفها بعد شوية كانت من خلال السبعين لكن الانسانية الاولى ده هي المسيح انقلهم اتنين اتنين زي ما بتكمل لنا الاناجيل التانية الى كل قرية وكل موضع كان هو مزمع انه يروح ليها عشان يعدوا ويهيئوا الناس لمجيء المسيح فهنلاحظ في الانسانية ده هي عدة نقط المسيح ركز عليها في حديثه مع التلاميذ وهو بيبعثهم علشان يبشروا ويكرزوا كان اول ملاحظة قال لهم روحوا ومعكوش حاجة لا احملوا عطا ولا نزود ولا احذية ولا ثياب اذهبوا دون الاعتماد على اي شيء سواء مال او قوة او امكانيات وهيكون اعتمادكم الوحيد على شخص الله فقط على شخص المسيح الذي يجري ويدبر كل الامور ما زودهمش باي امكانيات غير الامكانيات الروحية اللي ادهم قوة وسلطان ان يشفوا كل الامراض ويخرجوا شياطين لكن بحسب الامكانيات المادية من اموال او ثياب او اي خزين او اي طعام قال لهم ما تعتمدوش على اي شيء ولكن وصاهم ان هم يعيشوا على ما يعيش عليه الناس اللي هم رايحين يبشروهم قال لهم اي بيت دخلتموه اقعدوا فيه وكلوا مما يقدم لكم وعيشوا زي ما الناس اللي انتوا بتبشروهم دول عايشين النقطة الثانية كون الرسل يعيشوا زي الناس اللي هيروحوا لهم عايشين ياكلوا ويشربوا ويقعدوا ويبيتوا مع الناس دول اللي بيخدموهم كانت نقطة جميلة جدا لان وجود الخادم او الراعي في وسط رعيته تنشئ ما بين الخادم او ما بين الراعي والرعية علاقة حب ومعيشة تقالب تنشئ علاقة اخوية علاقة روحية لما يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض ويعودوا مع بعض ويبيتوا مع بعض العلاقة دي تقدر تجيب ثمر في المخدومين لان اللي بيندمج في وسط شعبه او في وسط رعيته يقدر يحس بيهم يعرف احتياجاتهم يعرف مشاكلهم يعرف اتعبهم يعرف تطلعاتهم يعرف ضعفاتهم المسيح نفسه اتبع هذا الاسلوب المسيح ما كانش بيوعظ من على المنبر لكن المسيح كان بيعيش وسطيهم ياكل معاهم يشاركهم في افراحهم في اتعبهم في احزانهم يبيت معاهم وسلم هذا الاسلوب ايضا للرسل او التلاميذ علشان يتبعوه عشان يبقوا قريبين من الناس يتفاعلوا معاهم والناس تتفاعل معاهم ويحسوا بيهم ويدركوا مشاعرهم واحتياجاتهم وفي نفس الوقت يستطيعوا ان هم يقربوا ليهم اللي عايزين يوصلوه عشان كده كل مكان الخادم 
او الراعي مشترك في حياة رعيته وقريب منهم ومندمج معاهم وبيعيش زيهم وبيعيش على مستواهم وبيعيش في وسطيهم كل ما يقدر ان هو يقرب فعلا المخدومين من الله لكن لو كان هذا الراعي او الخادم معزول على الناس او مشغول بشكليات وبرسميات عن مخدوميه مش هيقدر يفهمهم ومش هيقدر يقدم لهم شيء فهو نقطة في ارسالية المسيح للتلاميذ ما تعتمدوش على اي شيء او على اي امكانيات غير الله اللي ارسلكم تاني نقطة عيشوا حياة الناس اللي انتوا بتخدموهم وبتكلموهم وقربوا منهم وشاركوهم على مستواهم تالت نقطة في الارسالية طب هتروحوا للناس تقولوا لهم ايه ايه موضوع الكرارة او موضوع البشارة اللي انتوا هتحملوه للناس كان موضوع حديث التلاميذ انه قد اقترب ملكوت السماوات موضوع الكرارة هو موضوع ملكوت السماوات دي الاخبار الطارة او المفرحة اللي كان لابد ان يحملها التلاميذ لكل مكان هم رايحينه ملكوت السماوات دي الاخبار الصارة اللي خاصة بالحياة الابدية حياة الابدية معناها دخول في عهد وفي رضا وفي حب بين الله وما بين الانسان يبقى بين الانسان وبين الله حصص الانسان ان ربنا راضي عنه وان ربنا بيحبه وفي نفس الوقت الانسان يصدع ما يرضي الله ويقدم محبة لله هو ده الملكوت عهد بين الله والانسان وهذا العهد عهد ابدي مفهوش خروج من حضرة ربنا دي الحياة الابدية وده ملكوت السماوات اللي المسيح طالب التلاميذ ان هم يوصلوه للناس اللي حيبشروهم ملكوت القوة ملكوت السلام عشان كده بنشوفه يقولهم اي بيت دخلتموه قولوا سلام لاهل هذا البيت ملكوت مفهوش مرض ولا تعب ولا حزن ملكوت الفرح فكر الملكوت كان لابد التلاميذ يحملوه للمخدومين اللي هم رايحين يخدموه وما زالت الكنيسة تحيا هذا الفكر ان احنا بنعيش فكر ملكوت السماوات وده النقلة الاساسية اللي لابد كل انسان مسيحي يسعى ناحية الملكوت انه يخش فيها نقلة اساسية من الاندماج الشديد جدا في هذا العالم ورغباته وشهواته ضعفاته واحتياجاته بدل ما الانسان مركز في جهاده كله على كل ما يختص بالارض والامكانيات الارضية والرغبات الارضية انه يتنقل نقلة بقى اساسية نحية فكر الملكوت نحية الحياة الابدية الناس نوعين اما واحد حاطط كل هدفه اهداف ارضية عايزة تمتع عايزة تلذذ 
عايز احقق طلبات معينه عايز انجح علاقات معينه عايز احقق اغراض معينه واحد حاسس ان كل حياته مرتبطه بالارض وفي نوع تاني بقى اللي هو ده قدر يحقق النقلة في حياته انه عايش على الارض وبيتمتع بالحاجات اللي على الارض لكن فكره وقلبه ومشاعره مرتبطة بالسماء دي النقلة الاساسية اللي لازم كل واحد مسيحي يعيشها اذا كان تركيزه فقط على الارض فمش هيقدر يكون ليه نطيف في السماء لكن اذا كان عايش حياته على الارض وهو عارف ان دي مرحلة مؤقتة لاعداده للمرحلة النهائية اللي هيكون فيها باستمرار في حضرة ربنا وده هدفه اللي بيسعى اليه عشان كده لو وجد في حياته الارضية ما يعطل هذا الهدف السماوي يستطيع انه يتخلص منه ويستطيع ان هو يفضل ثابت تجاه السماء وتجاه الحياة السمائية فاذا ركز الانسان كل جهده وكل حياته وكل امكانياته من اجل انه يحصل حياة ارضية ثانية يبقى الانسان ده ملوش نصيب في الملكوت لكن اللي يقدر يتنقل النقلة الاساسية من التركيز الشديد والاهتمام الشديد على الارض الا انه يتطلع الى الانتداء للحياة الابدية لحياة روحية لا تنتهي لا تفنى ولا تتدنس ولا تضمحل الانسان ده اللي بيبتدي تلك الحياة الروحية اللي بيبتديها هنا على الارض وبعدين يبتديها هنا على الارض مع المسيح ويكملها في امجد واعظم صورها مع المسيح ايضا في السماء ده هو اللي يبقى حط رجله على طريق الملكوت فكان موضوع الكرازة موضوع ملكوت السماوات وازاي التلاميذ يقدروا يحققوا تلك النقلة الاساسية بالنسبة لشعب اليهود اللي كان كل فكره عن ملكوت الله انه ملكوت ارضي ان يجي المسيح المنتظر ويملك على الارض ويخدع العالم وكل الشعوب ليه وان شعبه يبقى هو الشعب المترأس على العالم كله وكل العالم في خدمته وان هو يخدع الاعداء وانه يدي سلام ارضي كان شغلة التلاميذ ان هم ينقلوا الذهن من الملكوت الارضي الى الملكوت السماوي وما زال ده عمل الكنيسة الكنيسة في خدمتها ده موضوع كرابتها انها تحقق تلك النقلة الاساسية في حياة كل واحد مسيحي نقلة من التركيز على الارض لتحصيل حياة ثانية الى ان احنا نبدأ حياة هنا مع المسيح ونكملها في مجدها معاه في السماء عشان كده الانسان اللي ارتبط بملكوت السماوات بياخد كل ارتباطاته اللي موجودة على الارض سواء ارتباط باسرته بابوه بامه 
بإخواته بأصدقائه بأبنائه بحنينه إلى تلك الأسرة بحنينه إلى الإصدقاء بكل مشاعره بكل عواطفه ياخد كل الحاجات دي ويبنيها على أساس المسيح ويحطها على أساس المسيح إن تبقى كل ارتباطاته بما هو أرضي من خلال المسيح عشان المسيح ده هو الشيء الثابت الذي يدوم ما بيبنيش علاقاته مع الآخرين على مستوى المشاعر أو مستوى التلذذ بالأصدقاء أو مستوى التلذذ بالعلاقات بينه وبين الناس لأن ده لو مبني فقط على المشاعر فهو مبني على المتغير والمشاعر بتتقلب والإنسان بيحبه النهاردة بيكرهه بكرة واللي مبسوط منه النهاردة بيزهق منه بكرة لكن علشان تبقى علاقات الإنسان دي مؤسسة لملكوت السماوات لابد انه يبني كل شيء على اساس المسيح فملكوت السماء بيبتدي من هنا على الارض ويكمل في ابهى صورة وامجد صورة في السماء عشان كده نلاقي في مرة من المرات المسيح يقول للتلاميذ ها ملكوت الله داخلكم جواكم مش مجرد حاجة حتيجي قدام لكن نبتديها هنا فالانسان اللي عايش فكر الملكوت هو الانسان اللي ربط حياته بشخص المسيح ربط نفسه وعواطفه ومشاعره واحاسيسه واحتياجاته بالمسيح كحضن دافي يلتجئ اليه ويحتمي فيه ويستخبى فيه ويستريح فيه الحضن الدافي ده بتاع المسيح هو اللي يقدر يعوض الانسان عن احساسه بالحرمان او احساسه بالنقص او احساسه بالاحباط او احساسه بالفشل اذا كان الانسان عايش في العالم وباقص للعالم ويجي يقارن نفسه بالناس المتمتعين بالعالم يشوف ان الناس التنين ليهم وهو ملوش يحس بالحرمان وبالنقص سواء في اي مجال من مجالات الحياة نقص في امكانيات مادية نقص في امكانيات عاطفية نقص في مشاعر نقص في اي شيء او حرمان في اي شيء الانسان اللي حصد النقص والحرمان ده انسان لسه معرفش ازاي ياخد من المسيح ويشبع عشان كده بعد شوية هنشوف ان فكر الملكوت لما التلاميذ هيرجعوا ويروحوا للمسيح ويقولوا احنا عملنا كذا وكذا وكذا والمسيح ياخدهم على انفراد وتيجي الناس يقول وكان يكلمهم عن ملكوت الله وبعدين بعد ما كلمهم عن ملكوت الله عمل معجزة اشباع الجموع اذا ده دليل ان ملكوت الله عبارة عن شبع نفهوش احساس بالجوع والحرمان ان ملكوت الله يستطيع ان يسد كل شبع او كل احتياج للانسان او كل احساس بالجوع 
عند الانسان فحضن المسيح ده يعوض الانسان عن ملايين اللذات اللي غيره بيتمتع بيها والاحساس بالحرمان والنقص ده كمان يرفع فوق الاسعاب والالام والضيقات والاضطهادات الانسان اللي ليه علاقة بالمسيح حية مهما كان في حياته من الام وضيقات المسيح بيرفعه من فوقها عشان كده نشوف برضك ملكوت الله اللي الرسل بشروا بيه واللي المسيح تحدث عنه يقول والمحتاجون الى الشفاء شفاهم وقال لهم اشفوا مرضى واعطاهم قوة وسلطان اذا حزن المسيح اللي هو نقدر نسميه الملكوت فيه شبع وفيه شفاء يرفع فوق الالام والديئات والاحزان والاضطهادات وكل ما يكون فكر الملكوت متضح في ذهن الانسان وفي حياته طول ما حياة الانسان ده مليانة فرح وسلام لكن اللي بيتعبنا او بيخلينا بالرغم ان احنا عايشين وسط الكنيسة لكن مش فرحانين ومش شبعانين حاسين الناس اللي بره اللي عايشين في العالم هم متمتعين اكتر منا ومبسوطين اكتر منا وفرحانين اكتر منا وان احنا ممكن نكون جوه الكنيسة لكن مش عايشين الملكوت ما اختبرناش الملكوت ما استخبناش في حضن المسيح لكن اختبار الملكوت هو ان الانسان يختبر المسيح اللي بيشبع ويشفي دي النقط اللي حملها التلاميذ في الارسالية الاولى اول نقطة قلناها ما يعتمدوش على شيء الا الله تاني نقطة يعيشوا على نفس مستوى الناس اللي بيخدموهم تالت نقطة موضوع كرازتهم تحقيق النقلة الاساسية في حياة كل انسان من الفكر الارضي الى ملكوت السماوات وما زال دا عمل المسيح في وسط الكنيسة فيقول ودع تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء امراض ملكوت السماوات ده ملكوت قوة وسلطان اذا كان الملكوت ملكوت المسيح اعلن بعد قيامة المسيح ولما السيد المسيح اعطى تلاميذه قوة القيامة واختبار القيامة الحقيقة ان احنا لازم نفهم الملكوت ده مش ملكوت ضعف او ملكوت انهزام او ملكوت انخزال او ملكوت الناس اللي ماشيين جنب الحيط لكن هو ملكوت قوة وسلطان قوة وسلطان واللي يعرف انه هيعيش مع المسيح مش هيعيش في ضعف لكن هيعيش في قوة وسلطان لان المسيح اظهر بالضعف اللي هو ظهر فيه على الصليب ما هو اعظم من القوة ضعف المسيح 
اذا كان تعبير مجازي وقلنا ضعف المسيح فضعف المسيح اعظم من القوة فكم وكم تكون قوة المسيح عشان كده احنا باستمرار كابناء للملكوت بنشكر ربنا الصلاة الشكر ونقول له ان انت اعطيتنا السلطان الندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو دي مش عبارة بنقولها كده لكن عبارة الناس اللي عايشين فعلا فكر الملكوت فدعت لميزو ال 12 وبعتهم بس تلاحظوا في تكملة اخرى قالها معلمنا متى ومعلمنا مرقص في الانجيل لما جم كتبوا عن الارسالية اغفلها معلمنا لوقا لما ترجعوا تقروا في متى عشرة يقول المسيح لما بعت الارسالية الاولى قال للتلاميذ كلمة صعبة قوي قال لهم اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الايه الضالة الى مدينة للسامريين لا تدخلوا يعني كانت الارسالية الاولى مخصصة لليهود لشعب اليهود ليه معلمنا لقى بقى هنا اغفلها ما ذكرهاش اه برافو كده لان معلمنا لقى كان بيكتب انجيله للامم لقى كان بيكتب انجيله للامم فراع مشاعرهم وراع قطرهم لان يظنوا ان المسيح مش ليهم دي كانت مرحلة اولية المسيح اختارها عشان يثبت شيء ان اذا رفض اسرائيل هذه الدعوة الدعوة توجه للامم وفعلا ده اللي حصل لكن في الاول ربنا راح لشعبه لحد ما هم رفضوه والدعوة وجهت بعد كده لمين للامم وده فعلا بردك اللي حصل مع التلاميذ في اعمال الرسل شفنا ان التلاميذ اول ما كلموا كانوا بيكلموا مين اليهود ولكن لما لقوا اصرار على الرب ابتدوا يتجهوا الى الامم بولس الرسول في جولاته التبشيرية كان اي بلد يخشها اول ما كان يروحه المجمع اليهودي يبشر اليهود ويفضل معهم لحد ما يرفضه يقول لهم من دلوقتي انا متجه لمين للامم فهنا لقى راع مشاعر الامميين اللي بيكتب لهم هذا الانجيل وما ذكرش وصيه المسيح اللي قال لهم اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضال اعطاهم قوه وسلطان على جميع الشياطين وشفاء امراض وارسلهم ليكردوا بملكوت الله ويشفوا المرضى شايفين هنا الملكوت مرتبط بالشفاء بالراحة من الاتعاب والالام والاوجاع ده شيء اساسي جدا ارتباط الملكوت بالشفاء وبالشبع انا عايز انقلكوا نقلة لطيفة جدا بصورة الملكوت زي ما ذكرها معلمنا يوحنا اللاهوتي في سفر الرؤيا لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 22 من عدد واحد سفر الرؤيا 
اخر منظر في الكتاب المقدس خالص سفر رؤيا اصحاح 22 عدد واحد عشان تشوفوا طبيعة الملكوت اللي المسيح فعلا بداها بارسالية التلاميذ علشان يحملوا بشارة الملكوت وأراني نهرا صافيا من ماء حياه لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف النهر ده هو الروح القدس الخارج من نهر من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنت عشر ثمرا وتعطي كل شهر ثمرها كل شهر واثناشر ثمرة يعني على طول الايه السنة في شبع اذا ملكوت الله مرتبط بالشبع وورق شجرة لشفاء الامم اذا ملكوت الله مرتبط بكمان بالايه بالشفاء ولا تكون لعنة فيما بعد وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه اذا شجرة الحياة دي اللي بتمثل الحياة الابدية فيها شبع مش هيبقى فيه احتياج لاي شيء ايا كان وفي شفاء من كل الالام والاتعاب والاضطهادات وزي ما اتفقنا ان ملكوت الله بيبتدي من هنا على الارض تقول يعني احنا هنا على الارض نستطيع ان نجوز اختبار الحياه الابديه من الشبع والشفاء اقول لك اه احنا بندوق عربون الشبع هنا على الارض لما بنبتدي الحياه الابديه والمسيح قال كده من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش عشان كده قلت لكم اللي يخش في حضن المسيح يستطيع هذا الحضن ان يعوضوا عن ملايين الملذات اللي موجوده في العالم ويستطيع انه يشبعه وما يبقاش عنده اي احساس بالحرمان او بالنقص ايضا اللي يعيش الملكوت من هنا على الارض بيستلم عربونه صحيح في الام صحيح في ضيقات صحيح في اتخاذات صحيح في جهاد لكن المسيح يعطي شفاء يرفع فوق الالم والاضطهاد عشان كده شفنا الناس اللي عاشوا مع المسيح وان كانوا بيتألموا لكن تعزية المسيح تغطي على ألمهم الشهداء وان كانوا بيتعذبوا لكن تعزية المسيح كانت تخليهم يروحوا للشهادة وهم كأنهم رايحين لعرس لفرح اذا ملكوت الله سواء في الشبع والشفاء نستطيع اختباره هنا على الارض يكمل في اكمل صورة وامجد صورة هناك فوق في السماء وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق لا عطا ولا مذودا ولا خبزا ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان ما تحملوش معاكم اي ذات 
او ما تحملش الهم وانت ماشي في طريق الملكوت لان اللي انت خرجت تتبعه هو كفيل بكل ما تتطلبه كعلامة للانسان السائر في طريق الملكوت ما تحملش شيء ولا هم شيء لا عطا بردك في مشكلة في كلمة عطا دي لان احنا لو طلعنا انجيل معلمنا مرقص اصحاح ستة هنشوف في اختلاف في الكلام وبعض الناس اللي بينتقدوا الكتاب المقدس بيقول لك او الكتاب المقدس فيه تعارض في مرقص ستة عدد تمنتاشر عدد تمانية مرقص ستة عدد تمانية يقولوا اوصاهم الا يحملوا شيئا للطريق غير عطا فقط طب المسيح قال لهم شيلوا عصايا ولا ما تشيلوش عصايا مرقص بيقول قال لهم شيلوا عصايا ولو او متى بيقولوا ما تشيلوش عصايا يجوا بقى اللي بينتقدوا الكتاب المقدس يقول لك او الكتاب المقدس فيه تعارض هيا لو رجعنا للكلمة اليونانية ما فيش تعارض خالص كلمة عصا اللي المسيح قال ما تشيلوهاش هي العصا اللي تستخدم في الضرب او في الدفاع عن النفس لكن كلمة عصا اللي ذكرها معلمنا مرقص غير عصا فقط هي العصا اللي بيشيلها الراعي في رعاية خرافه اللي احنا بنسميها العكاز فما فيش تعارض المسيح قال لهم ما تاخدوش اسلحة معاكم تدفعوا بيها عن نفسيكم او تخوفوا بيها الناس او حتى الحيوانات المفترسة لان حمايتكم دي مسؤوليتي لكن خذوا معاكم سلطان الرعاية خذوا معاكم عصاية العكاز اللي تستندوا فيها علي انا وطرعوا الرعاية فهنا منعهم عن استخدام سلاح للدفاع عن النفس لا عطا ولا مزودا المزود اللي هو المخلة اللي بيشيلوا فيها الاكل او بيحطوا فيها الزاد بتاع الطريق كان الحماية المسيح متكفل بيها الاطعام المسيح متكفل بيه انا اللي حأكلكم ما تشيلوش هم الاكل ولا خبزا ولا فضة الفضة دي العملة اللي بيبيعوا ويشتروا بيها يعني ما تاخدوش معاكم حتى امكانيات مادية ولا يكون للواحد ثوبان وكلمة ثوبان قد تعني شيء من اتنين الثوب اللي هو لبسه واخد معاه هدوم تانية احتياطي فبيقول له حتى الاحتياطي ده ما تاخدوش لان شعبك جربني اربعين سنة في البرية الثوب اللي عليه لن يبلى ما تقطعش فما تعملش هدوم احتياطي لان انا هتكفل بيه والمعنى الثاني اليهود كانوا بيلبسوا ثوبين الرداء الداخلي والعباية من بره عشان في الحر يفضل بالثوب الداخلي وفي الشتاء يلبس العباية او الرداء الثوب الخارجي فقال له ما تعملش 
هم الصيف والشتاء لاني انا اللي هعتني بيك فخرجهم للكراده وهم معهمش اي امكانيات سوى الاعتماد الكلي على الله يخرج الكارث وهو لا يحمل هم الحياه اليوميه ما تشيلوش حاجه لان اديتكم قوه وسلطان وده فعلا اللي اختبروا الرسل بعد كده لما عاشوا بقى في عمق الكراده واحد زي بطرس يقول ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي اياك اعطيه باسم يسوع الناصري هم وامشي واحد زي بولس الرسول لما اختبر الكراده قال كفقراء ونحن نغني كثيرين كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء واي بيت دخلتموه فهناك اقيموا ومن هناك اخرجوا وكان غرض السيد المسيح من التركيز في الخدمه على مكان واحد هو اعداد بيوت انها تكون كنائس ما لهمش طاقه تنتقلوا وتنشغلوا بالزيارات وبالضيافه لكن ركزوا بلاش التنقل الكتير من ساعه ما تخشوا اقعدوا في بيت لغايه ما تخرجوا من المدينه خليكم في نفس البيت كمراكز ثابته للتبشير وللكراده عشان كده شفنا ان الكنيسه الاولى ما كانتش عندها مباني لكن كانت في بيوت معينه زي بيت فيلوبس المبشر زي بيت ماريمورقس كانت هي تعتبر الايه الكنائس اقيموا من هناك واخرجوا ده حتى لما تقروا في تعليم الدسقوليه وتعليم الديداخي الكتب اللي اتحطت في الكنيسه الاولى كانت توصي الكارث كده انك لما تروح بيت ما تروح بلد اقعد في البيت ده لحد ما تخلص كراستك وامشي ما تقعدش تنتقل من بيت لبيت عارفين كل بيت بقى هيروحوا لازم يعمل له ضيافه وممكن ينشغل في الضيافه دي ويضيع هدف الايه الخدمه او يعني راح بيت لقى البيت ده مش مريحه قوي مش اغنيه قوي يقول طب ما انا اشوف بيت تاني ايه احسن امكانيات وافضل لا المسيح كان واضح جدا بل ان كتاب الديداخي حط شرط للكنيسه الاولى تستطيع انها تميز بين الرسول الكاذب والرسول الحقيقي ارتون جمله صعبه قوي الرسول الحقيقي هو اللي يقعد في بيت واحد وينجز ارساليته وتبشيره في فتره قليله لكن اللي يقعد ويريح عمال ياكل ويشرب وعايش ده عرفوا ان هو رسول ايه كاذب عشان كده الكنيسه الاولى الرسل ما كانوش بيثقلوا على حد من الناس اللي بيطلب المال واللي بيطلب الامكانيات واللي بيطلب الراحه تعرفوه انه رسول كاذب عشان كده للاسف لما الخدمه تتحول لهدف جمع المال واكتناب المال واكتساب العلاقات تعرفوا ان الخدمه دي بعيده عن ملكوت السماوات وكل من يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينه وانفضوا الغبار ايضا عن ارجلكم شهاده عليهم لكن اذا البلد كلها رفضتكم زي مثلا 
كورة الجدريين اللي المسيح شاف فيها لاجئون الناس دي رفضت دخول المسيح فلوم انفضوا غبار رجليكم ودي كان عادة اليهودي لما يعدي على مدينة اممية لو اضطر ان هو يعدي على مدينة اممية لما يخرج منها يقف على طرف المدينة وينفض نعليه في المدينة دي وكأنه مش عايز اي شيء يلتطق به من تلك المدينة الاممية الوثنية كأن المدينة دي نجسته فهو مش عايز اي حاجة من ايه من اثرها فالمسيح قال لهم اعملوا نفس العملية بس الغبار ده الغبار ده انتوا عارفين يعني محدش بيدفع ثمنه وكأن التلاميذ بيقولوا لهم حتى الغبار اللي ملوش ثمن مش عايزينه منكم بنسبه لكم شهادة عليه فلما خرجوا كانوا يكتزون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع ونجيدوا للحق ده بقى فعلا بداية الكنيسة بداية تاريخ الكنيسة تلك الارسالية يمكن احنا بنقول ميلاد الكنيسة كان امتى امتى ميلاد الكنيسة يوم الخمسين يوم حلول الروح القدس لكن كان ليها بذور من خلال ارسالية التلاميذ يحملوا كرازة بالملكوت فسمع هيرود رئيس الربع لوقا تسعة عدد سبعة فسمع هيرود رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاد هذا الخبر ينتشر هيرودس كان رئيس ربع في الجليل والتلاميذ انتشروا في قرى الجليل والتلاميذ كانوا بيتكلموا عن شخص المسيح فابتدى يرتاب ويشك فابتدى يرتاب ويشك في الموضوع مين هو تلك الشخصية اللي عملت تشتهر وتنتشر بسرعة هي اخر شخصية اخذت شهرة على مجال اليهودية كلها والجليل كان شخصية يوحنا المعمدان كل اليهود خرجوا واعتمدوا منه يوحنا المعمدان كان في هذا الوقت هيرودس اضع رأسه وابتدت اراء كثيرة تتكلم عن المسيح لان قوم كان قوما كانوا يقولون ان يوحنا قد قام من الاموات وقوما ان ايليا ظهر يوحنا لانه فاقد شهرته وكلمته في الحق بس يوحنا ما كانش بيعمل معجزات ودي اللي هتخلي نقطه هيرودس يشك لان هيرودس سمع عن معجزات كثيره بيعملها المسيح وطلب انه يرى معجزه وهو كان عارف ان يوحنا ما عملش معجزات ايليا لان الناس كلها عرفت ان ايليا ماتش وان ايليا حسب نبوه ملاخي سوف ياتي ويظهر فناس ثانيه قالت ايليا او اننا الاخرين ان نبيا من القدماء قد قام لان الفتره اللي ظهر فيها المسيح كان مر ما يقرب من 400 سنه شعب اسرائيل لم يشاهد نبي فقالوا ده نبي من القدماء وكانت طبعا الاشارة بالذات الى ارميا النبي اللي هو كان بيرثي شعبه ويوبخ الشعب لان المسيح كان ليه نفس الاسلوب 
بتاع أرمية فقالوا أراء مختلفة عن المسيح فقال هيرودس يوحنا أنا قطعت رأسه أنا موته بإيدي وشفت رأسه هل يكون إن هو قام طب ده ما عملش معجزات يوحنا لكن ده بيعمل فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا وكان يطلب أن يراه كان نفسه يشوف المسيح هنا بنشوف بعض النقط في هيرودس ان هيرودس بالرغم من انه قتل يوحنا لكن الضمير المعذب كان بيصوره باستمرار انه يوحنا في كل كلمة بتقال ما قدرش يتخلص من يوحنا فهيه قدر يتخلص منه جسديا لكن ما قدرش يتخلص من يوحنا على مستوى الضمير لان صوت يوحنا باستمرار كان بيقوله لا يحل لك اللي انت بتعمله ده غلط كان يطلب ان يراه نفسه يشوف المسيح ليه يا ترى كان نفسه يشوف المسيح طب انت اخدت فرصات روحية كتيرة ويوحنا كان بيكلمك وكنت بتسمعه وبتعمل بعض اللي بيقولك يوحنا طب انت عايز تشوف في المسيح ايه وطلب ان يراه الكلمة دي بتمسنا يا ترى لو سألت كل واحد فينا يا ترى نفسك تشوف المسيح نفسك انك تشوف المسيح لو كل واحد سأل نفسه هذا السؤال نفسك تشوف المسيح اكيد الكل حيقول ايه اه السؤال الثاني ليه عايز تشوفه ليه تتفرج عليه تاخد بركة ايه البركة اللي انت عايزها العجيبة ان المسيح حقق الطلب لهيرودس هيرودس طلب ان يراه وشاف المسيح فعلا شافه امتى يوم المحاكمة لكنه بالرغم من انه شافه لم يستفد منه عشان كده كل واحد فينا حيشوف المسيح في يوم من الايام كل واحد فينا حيشوف المسيح بس يا ترى حستفيد من رؤيتي للمسيح ولا لا الاجابة على السؤال ده يحدده انا عايز اشوف المسيح ليه انا عايز اشوف المسيح ليه عايز اشوف المسيح كصانع معجزات يحقق لي الامان اللي انا مش قادر احققها يحقق لي الطلبات اللي انا نفسي فيها عايز اشوف المسيح عشان يحسن دخلي عشان يديني الرغبات اللي انا مش قادر اوصل لها ولا عايز اشوف المسيح كمخلص لاني مقر ومعترف بخطيتي وبطلب منه اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ناس كتيرة نفسها تشوف المسيح وكل واحد هيشوف المسيح لكن في ملايين بل اعداد كتيرة جدا بالرغم من رؤيتها للمسيح لن تستطيع ان تستفيد من هذه الرؤية فعدد عشرة يقول ولما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعل رجعوا يقدموا للمسيح تقرير عن الارسالية اخبروه الاخبارات العجيبة يا سلام يا رب ده انت القوة والسلطان اللي ادتهم لنا 
مخلوشي شيطان يقف قدامنا اخرجنا شياطين باسمك اخرجنا شياطين باسمك صنعنا قوات شفينا مرضى بس الانسان بقى اللي بيدرس الكتاب المقدس ومنتبه هيلاحظ ملاحظه لطيفه قوي لاول مره الكتاب المقدس يذكر ان التلاميذ هنا بقى اسمهم رسل في اول مره يذكر ان ال12 بقوا اسمهم رسل من بعد الارساليه دهي قبل كده كان يسميهم تلاميذ زي ما قلت لكم ان عمل التلاميذ ما كانش مجرد كلام عن المسيح لكن عمل الرسل كان رسول يعني مرسل مبعوث من قبل المسيح فكان يحمل حياة المسيح فيه زي ما قلت لكم الكلمة الاولانية خيرستفورس يعني حامل الاله لا احيا انا بل المسيح يحيا فيا عشان كده الكنيسة ما بالت تعطي هؤلاء الرسل الميزة ان هم اعتبرتهم اعمدة الكنيسة اللي اتبنت عليها الكنيسة اخبروه بجميع ما فعلوا ادوا تقرير مفصل عن كل اللي حصل لهم ابو يفرفولوا ان احنا ما حملناش لكيس ولا مزوز ولا عصا ولا خدنا كان اي امكانيات مادية معانا لكن لم يعوزنا شيء والمسيح قال لهم كده في مرة لما ارسلتكم اثنين اثنين هل اعوزكم شيء احتجتم حاجة قالوا له لا يا فايد فاخبروه بجميع ما فعلوا حتى دي حتى مهمة جدا للناس اللي بتخدم في حقل الكرادة بالملكوت يمكن الخدام عندهم عادة ان هما قبل ما ينزلوا الخدمة يصلوا كويس لكن للأسف خدام كتير بعد ما بيرجعوا من الخدمة ما بيصلوش ما بيقدموش تقرير لربنا عن اللي حصل في الخدمة احنا ممكن اه قبل ما نروح الخدمة نصلي علشان محتاجين قوة ربنا ومحتاجين فندت ربنا لكن مجرد ما بنتمم عمل الخدمة ونرجع خلاص الموضوع ايه انتهى لكن الخادم الشاطر هو اللي بيقدم تقرير عن خدمته حصل كذا وكذا وكذا الناس محتاجة لكذا وكذا وكذا ينقل كل شيء بالتفصيل امام الله بعد ما رجعوا وهم فرحانين جدا بهذه الارسالية ونجاحها اخذهم وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا قال لهم طب انتوا بقى اذا كنتم حملتم للناس البشارة فانتوا نفسكم محتاجين لاعدة معايا انتوا نفسكم محتاجين انكم تشبعوا مني تنتلقوا بيا اضبع فيكم صورتي اضبع فيكم حياتي اضبع فيكم شخصي عشان كده الخادم او الكارز او الراعي هو بالدرجة الاولى محتاج انه يقعد على انفراد مع المسيح عشان يستطيع ان يكمل عمله في وسط شعبه او في وسط خدمته 
فاخذهم في خلوه الى مدينه تسمى بيت صيدا وكان فيها عده مواقع تسمى بكلمه بيت صيدا يعني في بيت صيدا على ساحل البحر الابيض المتوسط الموجوده قريبه من لبنان وفي بيت صيدا ايضا على بحيره طبريه في الجليل كان في عده بلاد تسمى بيت صيدا البيت صيدا دي هي نفس البلد اللي موجوده على بحيره طبريه في الجليل ودي اللي بناها في لبس الملك وسماها باسم احدى قرايبه بيت صيدا جوليانوس فالمسيح اخذهم فيها على اساس ان هم يقضوا وقت في خلوه وان هؤلاء التلاميذ يتمتعوا بالمسيح فالجموع اذ علموا تبعوه لكن مجرد ما الناس شمت الخبر مشوا وراه فشوفوا الرد الفعل الجميل اللطيف فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله ما لهمش لا ده وقت خلوه ده وقت صلاه ده وقت خاص بالتلاميذ فوتوا عليا بعد شويه الحاجه اللطيفه جدا في المسيح ان ما من اي واحد يجيله في اي وقت او واحد يدعوه في اي ضرب مش ممكن المسيح يقول له مش فاضي مش ممكن يقول له خد معاد من السكرتاريا الوحيد اللي تستطيع انك تدخل اليه في اي وقت فيكو حد المره من المرات وقف يصلي قدام ربنا وربنا بعت له ملاك قال له استنى شويه لما اسمع صلاه العذراء ولا مريجرجس ولا تسبيح الملائكه ولا خد معاد ولا انا مش فاضيلك دلوقتي الشخص الوحيد اللي ممكن تكلمه في اي وقت وفي اي مكان وفي اي ظرف وباي حاله هو شخص المسيح زي ما يشوع بن صراخ قال من دعاه فاهمل مين اللي دعا ربنا وربنا اهمله او ما بصلوش او ما استجبلوش كلمهم عن ملكوت الله المسيح ما زال يكمل الحديث عن ملكوت الله 